0: Herkese merhaba. Ben Ayça Budak. IFSA yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bugünkü konuğumuz gastronomi sektörünün en önemli isimlerinden, Mikla'nın genel müdürü ve şarap koordinatörü, Kök Köken Toprak Sempozyumu'nun yaratıcısı sevgili Sabiha Apaydın. Merhaba Sabiha, hoş geldin. Merhaba Ayça, hoş bulduk. Nasılsın? Ee, i̇yiyim yani işte
1: herkes gibi diyeyim dünya gibi biraz bir <gülüyor> böyle bir sis bulutunun
0: içindeyiz yani hep beraber bakalım o bulut dağılacak mı? Bir an önce dağılmasını diliyoruz tabii ki de hepimiz ama olsun biz bugün her zaman konuştuğumuz gibi güzel konuları konuşalım diyelim umut verici konuları konuşalım diyelim o yüzden şeyle başlayalım ama bence tabii ki önce Sabiha Apaydın kimdir diyelim birazcık daha yakından tanıyalım seni.
1: tabii. Yani aslında yeme içme dünyasının dinozoru sayılarım diyorum kendime. Biraz. <gülüyor> ya bakınca şimdi çok uzun zaman olduğunu görüyorum. İstanbul yeme içme dünyasında birçok yönetici ve patronunun yarısı Ankaralıdır biliyor musun? Evet gerçekten öyle. Ben de öyle. o Ankaralı tayfadanım. Hatta Çankaylı Lisesi mezunuyum. Yine bu piyasadan tanıdığımız Topaz, Friyüze ve birçok yerin patronu Yücel. Onun yıllarca yanında çalışmış olan Anıl, yani onlar ve <gülüyor> Lebi Derya, Ferah Feza'nın sahibi Handan. Yani evet. biz hatta bu insanlarla aynı liseden mezunuz.
0: Yani, <gülüyor> e, <gülüyor> Müthiş.
1: Hangi e, lisede, genel lise. Evet, aynı. Ben üniversiteyi Kıbrıs'ta okudum. O zamanlar Kıbrıs'a gitmek çok modaydı, 90'ların başı. Onda yani Kıbrıs'ta da hem okudum hem çalıştım filan. Yani çalışma hayatına da o anlamda göreceli daha erken başladım diyebilirim. Süper.
0: Hangi liseymiş bu sizin beraber mezun olduğunuz lise ya? Çankaya Lisesi. Ha Çankaya Lisesi. Evet. Hala da en güzel liselerinden bir tanesidir bu arada. Doğru. Ya
1: güzel bir okul. Yani hem bizim e, semt olarak orada yaşayanların okulu oluyor. E, yaşaması da keyifli bir yer orası. Bence Doğru. hala öyle. Çok kendine has bir küçüklüğü ve hoşluğu var. Bir yandan da işte Ankara'nın neredeyse merkezi konumunda. Güzel bir liseydi. Çok faaliyetleri olan, eğitimi... İyi. Yani bugünlerle karşılaştırdığımızda oldukça iyi. Öyle bir okul. Keyiflidir. Süper. Peki daha önceki iş tecrübelerinden de bahsedelim mi? Yani dediğim gibi uzun zamandır ben aslında hizmet sektöründeyim. Bunun hatta en başlangıcı gene Ankaralı olan arkadaşlar iyi bilecek. Ankara'da Atakule vardır. Orada ilk pizza hat açıldığı zaman ki yani söylediğim gerçekten çok uzun yıllar evet. <gülüyor> <gülüyor> Genellikle üniversitelerden ve okullardan öğrenci alacaklarını söylemişlerdi Yani part time, part time çalışıyorsun ama saat ücretli Yani bugün bile yok o uygulama O zaman Amerika'ydı sahibi pizza hatın Gidiyorduk böyle diyelim ki 3 saat çalışıyorsun imza atıp çıkıyorsun Ve böyle hani mutfakta ot dülüler işte serviste başka üniversite <gülüyor> öğrencileri Biz geliyoruz Çankı Lisesi'nden de çok giden oluyordu. Aa süper hadi koşalım harçlığımızı çıkaralım. Yani gerçekten acayip Amerikan vari de bir durum. Hani orada gidiyorlar çimleri biçiyorlar da komşusu 10 dolar veriyor ya. Yani inan o mantıkta. Fakat hani benim çalışma hayatına hem gir, giriş girmemde e, hem de e, olumlu etkiler bırakmasında çok faydası olmuştur. Yani orada sadece böyle gelenekçi tavırların olmadığı aslında herkese fırsat verilen bir yerdi yani 1988 ya bu söylediğim yani wow. <gülüyor> ve benim o zaman part time gitmemize rağmen sigortalarımız başlatıldı ve ben o sayede emekli oldum ya yani böyle de bir etkisi var benim hayatımda genç emekli genç emekli evet çünkü çok erken başlamıştı <gülüyor> sonra ee, evet sonra ya benim biz Kıbrıs Üniversitesi okurken de orada hep Çalışma şeyi genellikle kumarhane üzerinden olur. Ee, öyle bir kumarhaneye girmişliğim var. Yani aslında yıllarca çalıştım. Yani yönetici olarak o seviyelere kadar geldim. İstanbul'da da Sivis Otel ve Çırağan'da çalıştım.
0: Hmm.
1: Daha sonra gene bu kumarhane kaynaklı ve otel kaynaklı da Tayland'a gittim. Bir sürede Tayland'da yaşadım, çalıştım filan. Sonra Ankara'ya. Döndüm. Döndüm derken dönme niyetlendim. <gülüyor> Orada da Hacrak <gülüyor> <gülüyor> kafe açılmıştı. Hmm. Ee, hacak Cafe'de de böyle çok e, ilginç insanlarla yolumuz kesişti. kafe Cafe'de çok uzun sürmedi. Yani yaklaşık bir yıl ama Ankara'ya, Ankara'da bu sektörün çok iyi ilerlemeyeceğini düşündüğüm için aslında bakarsan tekrar İstanbul'a döndüm. Benim çoğunlukla restoran dünyasındaki yaptığım iş hep nedense yeni kurulan markalar ve açılış dönemlerine denk gelmiştir. <gülüyor> yani, <gülüyor> açılış yapan, kuran, ilk ekibinde olan bir insan oldum. Bunlardan bir tanesi de Lacivert. Yani Lacivert çalışılış hmm. yıl 99 çok keyifli, çok tatlı bir çalışma ekibiyle başlamıştık. Ama çok uzun sürmedi yani biz sadece açılış gibi. Orada oranın sahibi Fehmi bizim abimizdi böyle sinemacı olarak. Biz böyle sinemacı bir tayfayla başlamıştık oraya. Oradan sonra tabii Tayland Tayland'ı karış, bundan sonra yani sıralamayı karıştırıyor olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> sonra Glory Jeans Coffees var yine. Evet. Onun da ilk geldiği yıllardı Glory Jeans ki ben oraya her kafede çalıştığım genel müdürüm oraya geçmişti de beni oraya çağırmıştı falan. Gloridges Coffees de 2000'li yılların başı hani kahve sektörünün hani Türkiye'de o anlamda ilk yerlerindendir biliyorsun. Tabii. Orada da bir 4 yıl kadar çalıştım. Çok müthiş hani işte Maydonov Shovland'ler falan böyle acayip farklı işler vardı orada da. Sonra bir tekrar Tayland'a gittim. Bu sefer güneyine gittim. Benim böyle bir Tayland ve Uzak Doğu'ya bir ilgim var. Ondan sonra da aslında Mikla'ya geldim diyebilirim. Yani çünkü Mikla benim gelişim açılışından 3-4 ay sonra neredeyse. Yani Tayland dönüşü oraya başladım. Hı hı. 15 senedir de Mikla'dayım. Yani aslında 20, 25 yıllık çalışma hayatımın 15 yılı neredeyse Mikla şu anda. Hesaba
0: bakınca öyle denk geliyor. <gülüyor> 2005 gibi o zaman senin Mikla'ya geçişin zaten. Aklı,
1: evet. 2005'te açıldı, hmm. ben
0: 2006'nın başında girdim. Evet. Anladım. Çünkü benim de M'ye girişim 2005, 15 yılım benim de bitti de o yüzden tam olarak nokta atışı söyleyebiliyorum Maşallah
1: yani <gülüyor> güzel bir zaman bir yerde çalışmak açısından. Ben çok memnunum yani uzun süreli çalışmayı seven bir insanın daha doğrusu o anlamda da Mikla için çok temel bir örnek zaten.
0: Evet, yani 15 yıldır Mikla'dasın. Aslında hani sadece Mikla değil, Mikla'nın içinde bulunduğu grubun da bir sürü yerinin açılışında da çalıştın. Bugün evet. de daha böyle danışman gibi çalışıyorsun, öyle değil mi? Doğru biliyorum, yani yarı zamanlı gibi sanki.
1: Evet, evet. Yani şöyle, şimdi benim 3,5 yaşında bir kızım var diyorsun Tera, çok hani tatlı. Sera, geç gelen saadet ve mutluluk... <gülüyor> Kırkından sonra çocuk sahibi olmak insanın gerçekten hayatını çok değiştiriyor. <gülüyor> Ve ya da hayatını değiştirmek de istiyorsun aslında. <gülüyor> ben biraz artık bu akşam çalışmaları falan yapamayacağımı biliyordum zaten çocuk olduğu zaman. Nitekim bir sürede öyle ara verdim, ilgilendim ama tabii devam etmek istiyorum. Yani seranın da bu ufaklık hallerini de kaçırmak istemiyorum. Tabii sevgili patronum Mehmet Gürs tabii buna çok güzel bir formül buldu sağ olsun. Dedi ki o zaman sen hani dışarıdan biraz daha serbestliğin olduğu yine ekibin liderliğini ve yöneticiliğini yaptığın bir pozisyona geçebilirsin. Yani danışmanlık faturası kesiyorum tabii. Ufak ufak başka işler de yapabiliyorum bu sayede ama dışarıdan aynı şekilde
0: devam ediyorum diyebilirim. Peki bu kadar yıldır Mikla'da çalışan bir insan olarak işin arka tarafını da çok iyi biliyorsun muhtemelen Muhtemelen değil kesinlikle Sence Mikla başarısını neye borçlusa Sabiha? Ya Ayça biz
1: bence ekip çok önemli Yani ekibin başarısına, başarıya katkısına inandığın zaman Yani ekibe ekiple bu işin olabileceğine inandığın zaman başarılı olabiliyorsun zaten Ve biz Mehmet Gürs gibi güçlü bir karakterin Arkasındaki bir ekiptik. Hı hı. E, e, böyle olunca senin de gerçekten güçlenmen gerekiyor. Yani bunun bunun altını nasıl dolduracaksın? E, biz bunu lafta değil de yani gerçekten ekibe değer vererek, eğitimlerine özen göstererek hı hı. ve bunu yani samimiyetle söyleyeyim delice bir istikrarla yaparak <gülüyor> yani hiç vazgeçmeden hani ya bu çocuklar da hiçbir şey anlamıyor. Anlatıyoruz anlatıyoruz da öğrenmiyorlar. <gülüyor> Ben hiç yaşamadım. Yani bunu daha doğrusu yok farz ettim. Ve hep ısrarla tekrar ederek. Çünkü bu tekrarlar ciddi anlamda faydalı olduğunu da görüyorsun. Çünkü basamak basamak yükseliyorlar. Fikren de öyle yükseliyorlar. Bir de ekibe yani buradan bir başarı çıkarsa bu başarının hepimizin başarısı olduğunu inandırma meselesi var. Yani burada gerçekten isimlerden ziyade topluca... Mikla'nın başarısına inandı bizdeki inan yani depocu bile. Yani çok savunuluyor söylüyorum. Şey hani e, Erkan'ın da bizde bizim başarımızda müthiş bir katkısı vardır. Bunu da hani geri dönüş olarak eğer bir takım işte ödüllerle falan alıyorsan e, ve bundan kaynaklı da mekan güzel iş yapıyorsa e, o zaman çocuklar para da kazanıyor demek. Hayatları Tabii. da bu dükkan üzerinden iyi gidiyor demek. O yüzden inançlarından da bir şey kaybetmediler bugüne
0: kadar ve öyle devam ediyoruz engelliler olmadığı
1: sürece. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani aslında ekip olmak ve takdir edilmek, hani takdir kültürü aslında bir mekanı ya da bir iş yerini, bir şirketi başarı yapabilecek yegane şeylerden bir tanesi. Mikla'da da siz bunu sağlayabilmişsiniz. O yüzden ekip olabilmişsiniz, o yüzden başarılı olabilmişsiniz. Zaten takdir kültürü olmazsa, Bence de çok zor ekip olmak ve başarılı olmak diye düşünüyorum. Evet tabii
1: yani o başarının karşılığında yani bir teşekkür bile çok çok önemli yani çok. burada hani zaten hani mad- bazen de böyle maddi olarak görüyorum böyle restoranlarda çocukla acayip iş yapıyor dükkan ama çocuk son derece mutsuz servis yaparken görüyorsun hı hı. yani hani iyiinde gidin duygusuyla bakıyor sana <gülüyor> hani, halbuki dükkan çok güzel iş yapıyor sen de diyorsun ki işte sinirleniyor herkes ben, bu kadar da iş yapıyorsunuz işte bilmiyorum. Ya e, değil adam mutsuz yani o mutsuzluğun o noktaya gelmemesi lazım ya yani evet. bunu da bence ancak yöneticiler yapabilir ve söylediğin gibi o takdirdir
0: ya da teşekkürdür işte tabi yani. tabi yok takdirle kastettiğim zaten illa her seferinde bir ödül vermek değil basitçe bir teşekkür demek bravo demek ya bunu ne kadar iyi yapmışsın demek Aynen Onlar öyle. bence çok önemli. Peki böyle başarılı bir ekibin parçası olmak nasıl bir duygu? Siz defalarca dünyanın en iyi restoranlar listesine girdiniz. İlk 50'desiniz. Nasıl bir duygu böyle başarılı bir ekibin parçası olmak?
1: Ya çok keyifli. Ben en son işte 44. 2018'de girdiğimizde Mehmet Bey bizi de götürdü oraya Cihan'la beraber ödül törenini. Gerçekten unutulmaz bir andı benim için.
0: Olağanüstü evet. bir fotoğrafınız var orada.
1: Evet. Levo şöyle bir şey yazmıştı. Yani sabianın yüzündeki o ifadeyi görmek bile insanı çok mutlu ediyor diye. Evet. Gerçekten çok çok mutlu olmuştum. Ya ben çok özenli davranmaya çalıştım ekibe. Yani ve o özeni de karşılığını da aldım diyebilirim. O yüzden inandığımız bir yola biz hep beraber çıktık ve başarılı olduk. Sonra hatalarımızdan ders aldık gibi klişe bir şey söyleyeceğim ama gerçekten öyle. Ya gerçekten öyle yani bir konuyu ertesi gün yani masadaki bir müşterinin bir en ufak bir feedback'ini nasıl bunu böyle masalara yatırıp yatırıp bunu nasıl <gülüyor> değerlendirebiliriz bunu nasıl <gülüyor> değiştirebiliriz ya aman Allah'ım peki nasıl böyle düşünmüş olabilir diye böyle müşteri gibi yani detaylar detaylara önem vererek ya bu ekip olma halinde işte yani beni ben eğer bir, biraz liderleriyim diyebileceksem eğer bugüne kadar hep böyle saygı ve sevgiyle oldu bu iş diyebilirim. O yüzden de e, çok mutluyum bu ekiple çalışıyor
0: olmakta. Evet gerçekten şahane bir ekipsiniz bu arada. E, Birçok üyesini tanıdığım için söylüyorum. E, her biri birbirinden kıymetli, çok güzel bir ekipsiniz. Miklan'ın şarap listesini sen yapıyordun ve hala da yapıyorsun tabii ki. Burada nelere dikkat ediyorsun e, liste yaparken? Çünkü... Yani yemekler tabii ki önemli dünya çapında bir restoran olabilmesi için ama şarap listesi de, menüye uyumlu bir şarap listesi, içki listesi yapabilmek de çok önemli ve değer katıyor diye düşünüyorum. Nelere dikkat ediyordun bu listeleri yaparken?
1: Ya aslında Mikla'nın başlangıcı 2005 dersek, Türkiye'deki şarap üretiminin hızlanması, butik üreticilerin artması da hemen hemen aynı yıllara denk geliyor biliyorsun. Hı hı. Onun öncesinde belki 4-5 tane göreceli büyük firmadan bahsederken, daha sonrasında daha 2005 itibariyle atıyorum 2000'lerin başında bağlarını ekmiş olan insanların yavaş yavaş artık piyasaya çıkmaları ile başladı. Hı hı. Böyle bir imkan var, böyle bir yerli üretici artışı var. Biz bunu o zaman şarap seçerken de hem çok hoşumuza giden bir durumdu. Yani bunu desteklemek, bunun artışına katkımızı olması... Hem de e, 2012'de lansmanını yaptığımız, kendimiz duyurduğumuz bir çalışmasını uzun yıllardır yürüttüğümüz Yeni Anadolu Mutfağı akımının paralelinde Türk şaraplarına çok yer ayırmaya başladık. E, hı hı. Zaten yurt dışından gelen şaraplar da fazlasıyla sınırlı ya da bir tane distribütörün seçkisi üzerinden ilerlemek zorunluluğun var. Yani hı hı. burada isim olan şatolardan ya da diğer üst düzey şaraplardan bahsetmiyorum onları alıyorsun koyuyorsun alım gücü olan da bunu alıyor zaten ama ağırlık olarak yerli yani Türk şaraplarının Türkiye'de üretilmiş şarapların olmasına çok özen gösteriyorduk ve bu özeni de sürdürdük bugüne kadar ve hala da sürdürüyoruz benim biraz daha spesifik olarak kaydığım nokta bir süre sonra aslında yerli üzümlere dair seçkiyi arttırmak <Gülüyor> Çünkü bunlar da böyle yavaş yavaş artık artmaya başlamıştı. Hele şimdi geldiğimiz noktada ithal şarapların neredeyse hani bu market seviyesinde olanları var ya Şililer, Arjantinler özellikle bunların hepsini çıkardım diyebilirim listeden. Çünkü fiyat anlamında bunu karşılayacak hatta lezzet anlamında bunun çok çok üstüne çıkacak yerli şaraplar var artık. Katılıyorum. Yani bu market şaraplarına bence Türkiye'de Restoranlarda özellikle marketlerde satılabilir ama çok da ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Hatta herkesin listesinin yani sadece Türk Türkiye şarabı e, olmalı, Türkiye'den şaraplar olmalı diye de e, bir isteğim var.
0: <gülüyor> Görür müyüz bilmiyorum ama gerçi <gülüyor> yavaş yavaş oluyor. E, evet. evet. evet. Ya şeye gittiğinde hani ne bileyim İtalya, İspanya, Fransa ve benzeriye gittiğinde listeleri adamların neredeyse tamamen kendi şarapları. Bunlar hani yoğunlukla kendi şaraplarını ön plana çıkartan üretici ülkeler. Tamam bir ne bileyim İsveç'e gittiğinde ya da Londra'ya gittiğinde İtalya şarap seçkisi zengin olabilir. Çünkü üretici ülkeler değil ya da işte ne bileyim işte İngiltere küçük bir üretici. Orada zengin görmen normal ama şarap üreticisi ülkeysen. Ee, en azından ne bileyim yüzde ya da yüzde sekseninin kendi şaraplarından oluşması bence de çok kıymetli. Yani çok, bizim çok, e, kendi üzümlerimizi kendi bölgelerimizi konuşuyor olmak, onları destekliyor olmamız kıymetli olan. Tabii ki de Türkiye'de yetişen yabancı üzümlerin de olması listelerde kıymetli. Çok evet, ama... şarabı Türkiye şarabı. Yani tabii, Türkiye'de tabii.
1: yani bu evet çok iyi bir şiraz, soğun, blanc bunların örnekleri çok fazla zaten Türkiye'de. Yani. Şili ve Arjantin'in karşılığı dediğim zaten bunlar yani ya, o, onlar bile değil hatta daha iyi seviyede yani e, siz bugün Avustralya'yı iyi konuşurken nasıl sadece Şiraz gibi hani baskın e, ve başarılı oldukları bir şeyi konuşuyorsunuz evet çünkü adamların yerli üzümü yok yani bizde ekstra bir de yerli üzüm var ama coğrafya o kadar uygun ki şarap e, ve üzüm e, yetiştirmek için şarap üretmeye o yüzden çok fazla ç- seçki de sunabiliyor aslında doğusuna Doğru. yani peki bir restoran için şarap listesi ne kadar önemli yani e, bence şarap listesi bugün artık ayrı bir kategori gibi yani Hı. restoranın özellikle hani bizim gibi bize benzer fine dining restoranlarda e, zaten o işin çoktan çok iyi seviyelerde olması lazım çünkü buradaki sizin yemeğe gösterdiğiniz özen tek başına Devam edemez. Yani yanına eşlikçisi şarabı, kokteyli ya da herhangi başka bir içki ya da içeceğiyle ki artık alkolsüz içecek de yapmak çok moda. Yani gene menünle eşleştiriyorsun, fermente içecekler hazırlıyorsun filan. Yani artık bu konular da kendi başına değerli ve birebir önemli konular olmaya başladı. Yani en ufak bir kafeye gittiğin zaman da aslında iyi bir şarap seçkisi varsa çok mutlu oluyorsun yani belki sadece bir şarap içip kalkabiliyorsun ve bugün artık dünyada ve hatta Türkiye'de de örnekleri var sadece şarap satan barlar var yani bu artık bu konunun farklılaştığını gösteriyor ciddi anlamda farklılaştığını gösteriyor sadece böyle birkaç çeşit var olsun diye yapılmış listeler artık çok kıymetli değil yani bunların da değişiyor olduğunu görüyoruz değişmeli de zaten
0: çok doğru. Sizin Mikla olarak kendinize özgü kokteylleriniz de var. Üst katta efsane gün batımlı bir barınız var zaten ve de kokteyllerinizde de meşhursunuz değil mi?
1: Ya evet bu konuda mütevazi olamayacağım.
0: <gülüyor> yani,
1: yani şöyle ben aslına bakarsan ilk önce klasik kokteyllerin nasıl yapıldığına dair baktığımda çok iyi yaptığımızı söyleyebilirim. Yani İsmail, yani bizim bardaki İsmail diye bir arkadaşımız var. O çok uzun yıllardır bizimle beraber. Ya hep aynı titizlikte ve yani hep aynı özenle yapar. Diyelim ki çok kalabalık dükkan hiç fark etmez onun için. Bir bakar, bir gülümser, elini kaldırır, tamam der, yapıyorum, sakin ol. (gülüyor) Yani aslında acele edip önüne başarısız bir martini koymaz mesela. Yani onu tam olarak yapar ve öyle e, sunar. Bir de mesela kendi aralarında böyle bir, biraz böyle yarış gibi e, başlattığımız bir şey var son yıllarda. Signature kokteyller dediğimiz gene hani bizim sadece bizde olan, bize özgü bu çalışmaları Hı-hı. da kendileri yapıyorlar. Bardaki arkadaşlar ve bize hani böyle bir yarışma gibi sunuluyor işte. Hı-hı. Aralarından seçiyoruz filan. Ve bunu da sürekli değişen bir liste şeklinde yapıyoruz. İşte bunlara enteresan isimler veriyoruz. Evet ya. O, o da benim sevdiğim bir konu. <gülüyor> <gülüyor> Sabahat gibi mesela. Hani, e, ya da benim adım kırmızı. işte inci küpeli kız falan gibi böyle.
0: E, özellikle Türkçe isimleri olan böyle bir kokteyl listemiz var. Evet. Ee, çok eğlenceli gerçekten. Yavaş yavaş ben konuyu kök köken toprağa doğru getirmek istiyorum Sabiha. 2019 Haziran ayında yurt dışından ve ülkemizden çok kıymetli konuşmacılarla bir sempozyum gerçekleştirdin sen. Kök köken toprak. Amacı nedir kök köken toprağın? Yani bir aslında ilk çıkış duygusunu ben biraz bahsedeyim
1: sana. Yani burada tabii Mikla'daki özellikle işte bu Anadolu ürünleriyle yapmaya başladığımız yiyeceklerin ...karşılığını ya da eşleşmesini ben hep yerli üzümlerle yapmaya çalıştım. Yani tadım menüsünde özellikle e, her ne kadar e, ya tabii ki müşteri iyi bir sovyon bilan içmek istiyor, keyif onu talep ediyor. Okey tabii ama bizden bir eşleştirme yapmamızı istiyorsa bu eşleştirmeleri hep yerli üzümlerle yaptım, e, hala da yapıyoruz. Şimdi bu dönemde bu kadar çok dediğim gibi artan üretici olmasına rağmen yerli üzümlerle yapılan şarapların sayısı oldukça azdı ya da aynı üzüm çeşitlerinin baskın olduğunu görüyorsun. Yani bu üzümler zaten çok uzun yıllardır var olan ve şaraptaki sonucu ve kalitesinin belli olduğu üzümlerin işlendiğini görüyorsun. Çoğunlukla firmalar tarafından gördüm. Yani burada mesele... Biraz daha e, geniş çaplı olmalı değil mi? Yani niye biz hala buraya takılmışız ve bir büyük bir atılım yapmışken 2000'den sonra artık bir atılımın daha yapılması gerektiğini düşündüm. Yani özellikle yerli üzüm çeşitlerinin çok sınırlı sayıda işlenmesi konusuydu bu. Hı hı. Ve bu konuya dikkat çekmek istedim. Yani kendim zaten çok hem çabasındaydım ama bunu nasıl dikkat çekebilirim? Evet bunu bir konferans, sempozyum, bunu bir araya gelip bu konuyu konuşsak acaba kalıcı bir etki yaratabilir miyiz ya da bir farklılık yaratabilir miyim diye düşündüm. E sonra böyle bütün o takip ettiğim insanlar, yerli yabancı hocalar, profesörler bu konularda ne diyor bunlara baktım filan. Evet bu ciddi bir konu ve bunu da bunun mesele haline getirmeliyiz diye düşündüm. Ve bu kök köken toprak fikri çıktı. Yani tek başına kökü, kökeni, toprağı, bunların yani hatta bu isimde bile ya bunun bir tanesini mi kullansam? Ya hayır, bunun üçünü birden kullanmak lazım <gülüyor> çünkü hepsini kapsayan bir konu. Yani şimdi Anadolu topraklarının hepimiz biliyoruz ki şarabın ya da üzüm yani üzümün doğduğu topraklar, şarap şarap haline geldiği topraklar, bunun 8 bin yıl önceye dayandığını gösteren kalıntılar var. E bu kadar değerli bir mirasın üzerindeyiz. Ya Bununla ilgili daha fazla nasıl çalışma yapabiliriz? Bunlara dikkat çekmek istedim. Yani sadece biz işte şarabın doğduğu topraklardan buradayız demek yetmiyor. Yani buna dair ne yapmamız lazım? Bu iyice yok olup gitmeden sahip çıkabileceğimiz üzüm çeşitleri var mı? Benim derdim aslında biraz üzüm. Yani sadece sadece şarap diyemeyeceğim bu konuda. Çünkü Türkiye'de üzümün aslında süre gelmesinin değerli diğer etkenleri de var. Yani birisi bizim bunu taze olarak tüketiyor olmamız, böyle bir alışkanlığımız olması millet olarak. Kurutuyor olmamız, kurutarak bunu yurt dışına yolluyor olmamız. Bundan pekmez yapıyor olmamız ya da farklı üzümden sirkeler, işte yine pestiller gibi çok çok çok çeşitli işliyoruz biz üzümü ve bu da aslında üzümün sürdürülebilirliğini de sağlıyor. Ve işte Trakya Bağcılık Araştırma Enstitüsü gibi üzümlerin korunabilmesi için bir koleksiyon bağ oluşturmuş bir yerin olması. Bunlar çok değerli ama bugün etkisini belki bir dokunuşla hani ileriye götürebilir miyize bakmak lazım ama biraz da hızlı davranmamız gerekiyor çünkü ...ciddi anlamda yok olan kökler var. Yani bunlar ticari anlamda sökülüp... ...başka bir şeyin ekilmesiyle başlayan... ...fakat yok olup giden bir miras. Yani büyük böyle kocaman... ...heybetli köklerin olduğu... ...bağlar var. Evet. Yani şey gibi hani... ...yüz yaşında bir insana bakıyor musun gibi düşünün. Tekten öyle. Yani aynı şey hani üzüm için... ...yani aynı şey nasıl zeytin için... ...o zeytin ağaçlarının... <gülüyor> ...kökleri insanın içini sızlatıyorsa... Değer olarak bence üzüm kökleri de aynı duyguyu vermeli herkese yani ben öyle hissediyorum daha çok diyebilirim böyle yani kök köken toprağın ortaya çıkışın çıkışı ve sürmesi sürmesi gerekliliğini de düşünüyorum yani bunu aslında hepimiz sahip çıkabiliriz yani sen benim dostumsun Ayça sen de bu, bu işi aslında sürmesi için beni de destekliyor olman gerekir diye düşünüyorum ki öyle Yok. olduğunu zaten biliyorum. Ve yanıma gelecek, benimle beraber bu işi sürdürecek insanların olduğunu da görüyorum. O yüzden de devam edeceğini de düşünüyorum, inanıyorum
0: da buna yani. Benden her zaman full destek, bunu biliyorsun zaten. <gülüyor> Elimden ne geliyorsa. Peki bu bu 2019 Haziran'ında yaptığın şeyi tabii ki çok limitli bir katılım olabildi. Ben 150-200 kişi civarı diye hatırlıyorum. Ama kaçıranlar ya işte bu podcasti deyince tüh nasıl da kaçırmışız izlesek diyenlerin izleyebileceği bir mecra var mı ya da dinleyebileceği?
1: İzleyebileceği var çünkü ben bu yorumu çok aldıktan sonra o çok müthiş teknolojik tarafımla <gülüyor> kendimi zorlaya zorlaya. Yeni bu kapanmaların olduğu dönemde YouTube'a yüklemeyi başardım. Yani burada tabii İngilizcelere bir maalesef ki bir altyazı ya da şey çalışması henüz yapamadım ama yani tamamen konferansı, sempozumu yükledim. Yani oradan <gülüyor> izlenilir. Çünkü evet dediğin gibi ancak 150 kişi, hatta 50 kişi de ayakta neredeyse sadece 200 kişilik bir e,
0: şeye ulaşabilmiştik. Evet. Evet. Evet yani limitli olması bir taraftan güzel ama bir taraftan da daha çok insana ulaşması da güzel. O yüzden de dijitalleşmek bu anlamda iyi oluyor. Gerek YouTube anlamında gerek belki podcast'lerin anlamında e, ulaştırmak bence de çok faydalı oluyor diye düşünüyorum. Daha evet çok insana. kesinlikle, kesinlikle. E tabii bu sene COVID nedeniyle gerçekleşemeyen bir sürü etkinlik gibi 2020 Haziran'da yapacaktın gene diye hatırlıyorum. E, maalesef gerçekleşemedi Kök Köken Toprak 2020 versiyonu. Ama konukların bile belliydi, programın bile belliydi diye hatırlıyorum ben konuşmak için. Evet. Ama sen de online yapmayı tercih etmedin mesela Kök Köken toprağı.
1: Ya evet yani burada ben o bu online meselesine de tabi alışmak lazım. Alışacağız da evet. Şimdi Patrick McGovern Philadelphia'dan kalkacak, gelecek ve sen onunla bir göz göze geleceksin, bir temas <gülüyor> olacak. Ne bileyim ya bana e, açıkladığım zaman Patrick McGovern'ı ya da bir yerden duydular galiba, acılar yani bira kulüpleri <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten Patrick McGovern mı geliyor diye. Yani onunla yan yana durup yani o çünkü celebrity o da kendi dünyasıydı. <gülüyor> Bir fotoğraf çektirmek için can atan insanlar vardı. Yani ben bunları düşündüm biraz. O atışımı böyle online'de kullanmak istemedim. Yani Patrick McGovern'la hala yazışıyoruz, hala haberleşiyoruz. Yani günü geldiğinde memnuniyetle gelirim diyor. Umarım her şey sağlık, dünya bunlar müsaade eder. Ama onun buraya gelmesi, hani bu bir örnek bu arada konukların bir tane örneği. Yoksa gerçekten çok... Çok hoş insanlar, evet gelirim demişti. O yüzden gelsin, biz bir dokunalım, temas edelim istiyorum yani, hani omzuna yaslanalım falan.
0: Bence de ya, gerçekten öyle. <gülüyor> Belki sarılır öperiz de ya benim. <gülüyor> Geçmiş şey olur o zamana kadar Covid falan. Ay umarım ya umarım gerçekten bu kadar sanal olmak birbirini gördüğün zaman şu, o garip yumruk selamını veriyor olmak filan bunlar çok acayip şeyler. Biz bir de halk olarak temas seven bir halk olduğumuz Tabii için mi? yani buna alışmak çok zor. 2021'de her şey normale dönerse yani işte aşılarımızı olduk ondan sonra artık temiziz dediğimiz anda <gülüyor> yapacağım diye düşünüyorum değil mi?
1: Ya evet en azından bu ikincisinin kurgusu hemen hemen hazır olduğu için eğer o kişilerin de bir manisi olmazsa gelmekle ilgili belki 2021'in sonuna doğru diyebilirim. Hı. Yani başında ya da yaz başı değil de sonuna doğru ama aslında yaz da olabilir yani bu biraz da böyle şeye
0: bağlı gidişata bağlı dediğin gibi evet ama yapmak istiyorum. Tabii canım gün, be gün gündem değiştiği için ve durumlar değiştiği için mecburen daha temkinli olabilecek bir yere doğru çekmek bence de mantıklı. E, peki birazcık da natürel şarap konuşalım. Senin çok büyük bir natürel şarap hani Türkçe'ye çevirdiğimizde doğal şarap meraklısı olduğunu biliyoruz. Nasıl başladı bu natürel şarap merakı?
1: Mehmet Bey'le birlikte çok seyahat ederdik. Yani ben, benim ekipten birkaç kişi Cihan e, filan. Çoğunlukla yurt dışındaki bu konferanslara, sempozyumlara falan katılmaya çalışıyoruz. Yani bu işte eğitim meselesi hep diyorum ya, ben ekibi eğitirken aslında öncelikle hep kendimi eğitmeye çalıştım. Bunlardan birisi de MED konferansına gitmekti. Burada tabii yani oraya gittiğinde de oradaki önemli yerlerde yemek yemeye çalışıyorsun. Yine sana katkısı olacağını düşündüğün, tecrübe vereceğini düşündüğün bir yer olarak Noma'ya... Gidiyordu ve Noma'da hı hı. özellikle ikinci gidişimizden itibaren listede natürel şarapların arttığı ve oradaki someliyelerin natürel şarap yani Avrupa'daki natürel şarap hareketini destekleyen ve çoğaltan bir hareket içerisinde olduğunu gördüm. Yani ilk orada denedim, Kopenhag'da denedim. Ve yani bana hani çok enteresan geldi. Yani fazlasıyla sofistike, daha önce tattığım şaraplara benzemeyen ...ve her tattığım şarapta da müthiş bir farklılık gördüğüm bir... ...nasıl diyeyim bir segment yani bir başka bir şey bu natürel şarap... ...bildiğimiz diğer şaraplarına zarar... ...ve enteresan bir şekilde de natürel şarapları çoğunlukla... ...kendi yerel üzümleriyle yapmaya çalışan ve bunu tercih eden firmalarla karşılaşıyorsun... Atıyorum Slovenya'nın ya da Çek Cumhuriyeti'nin ya da işte Avusturya'nın falan gibi. Burada bu konu çok ilgimi çekmeye başlamıştı zaten. Sonra da ciddi anlamda peşine düştüm diyebilirim. Yani bunun için seyahat edip gidip işte valizleri doldurup gelip. <gülüyor> Çünkü bu
0: yeni bir konu. O yüzden Hı-hı. çok ilgimi çekti benim. Evet, gerçekten yeni bir konu. Aslında usul eski bir usul ama e, bizler için, hepimiz için daha doğrusu bütün şarap dünyası için de yeni bir konu bir taraftan. Evet. E, evet. Peki, natürel şarap nedir diye sorsam? Yani natürel şarap aslında tek bir kelimeyle
1: anlatmaktan ziyade, hani bunun nesi var, nesi yok. Yani kategori olarak hı hı. ne olursa natürel şarap diyebiliriz. Ziy anlatmakta fayda var. Bir Halka düşün yani bir ortası var göbeği var bunun bir de çevresi var yani sen tam o göbekte natüral şarabın tam nokta atışını yaptığın noktada şunları yapıyor olman gerekiyor organik ya da biyodinamik bağcılık yapıyor olman gerekiyor üzümlerini toplarken bile elle toplaman gerekiyor yani bağda herhangi bir makina e, girdisi yok şaraphaneye geldiğin zaman Natürel mayalarla yani doğal mayayla maya ekleyerek yapmadığın bir şarap yapman gerekiyor. Doğal fermentasyonun başlaması gerekiyor. üzümün
0: kendi mikroflorasıyla yapman gerekiyor
1: evet. yani. Evet Ve bu fermentasyon sürecinin süreci içerisinde de herhangi bir şekilde orada oluşabilecek bir bakteriyi ya da başka bir konuyu zararlıyı öldürmek yok etmek amaçlı bir takım ilaçlar her neyse katmaman gerekiyor ve sonrasında çok az ya da hiç filtre etmiyorsun ve herhangi bir noktasında da bağ ve şey dahil çarapanı halinde Çaraphane. sülfür koruyucu kullanmıyorsun. Yani bunun bu tabii tam nokta atışı söylediğim fakat doğal n- olabilir. Hala doğal yöntemlerle yapılmış olabilir çok az işte 0.30, 0.60'a kadar olan bir sülfür kullanma şeyi de var. Şimdi 0.30'lerde falan kullanıldığı için 0.30, 0.60'lar çok düşük. Yani Hı-hı. miktarlarda kullanabilirsin aslında. Böyle natürel şaraplar da var. Aslında üç kelimeyle tamam toparlayalım. Çünkü genellikle çok şey oluyor, kafa karışıklığı oluyor. <gülüyor> kendi aslında kendi mayasıyla mayalanan, içine herhangi bir katkı maddesi konulmayan ve herhangi bir iyileştirme ya da değiştirme yapılmayan şaraplar. Şimdi bu şaraplar çok fazla miktarda üretilemiyor. Yani eğer sen bütün bunları elle yapacağım Organik bir dönemik yapacağım diyorsan zaten çok sınırlı adetlerde yapabiliyorsun yani natürel şarabın böyle milyon litre üretildiği bir durum yok yani firma olarak yok Hı-hı. yapanlar Hı-hı. Ee, o yüzden hani zaten yıllık 5-6 bin şişe 10 bin şişe gibi bir şey yetiştiren bir Avrupa yapan bir Avrupa'da atıyorum Avusturya'da bir firma bu şarabını da çok kolaylıkla ve hızla satıyor ve bitiyor. Yani bu yüzden ne market raflarına giriyor ne de işte çok da uzun yollara da seyahat etmiyor. Yani bugün eğer Japonya'dan birisi natural şarap alacaksa siparişini zaten bir yıl önceden veriyor. Yani oraya da atıyorum 300-500 tane 1000 tane yollanıyor. E zaten geri kalanı da Avrupa'da ya da Amerika'ya giderek tüketiliyor. Yani burada miktar olarak da çok büyük üretimlerden bahsetmiyoruz. Ama Hı-hı. yöntem hani sadece küpte ya da anforada değil bunu çok rahatlıkla çelik tanklarda da yapabilirsin ki yapan da çok fazla var yani. Kabuğuyla Hı-hı. bekletebilirsin, bekletmezsin. Yani burada stil farkları devreye
0: ediyor daha sonrasında. Farklı stillerde natürel şaraplar görebiliyoruz. Süper bir açıklama oldu bu gerçekten. Peki nasıl yükselişe geçti bu natürel şaraplar?
1: Yani aslında bu yine Danimarka domine etti diyebilirim. Yani Avrupa'da, <gülüyor> yani gerçekten öyle. Şöyle hatta şey dediklerini biliyorum. Siz üretin, hepsini biz alacağız. <gülüyor> gerçekten çünkü öyle tüketiyorlar. Yani bu biraz hani bu organik, biyodinamik, sağlık filan. Yani bu bence bu pandemiden sonra da daha da fazla artacak. Biraz insanların bu takıntılarının öne geçmesi. Yani bugün nasıl. Glütensiz beslenmeler ya da işte raw foodlar falan hani bunlar artık ıı, moda olmaya başladı bir nebze. Naturer şarap da 2000 sonrasına denk gelen bir dönemdir ki hızlanışı aslına bakarsan 2008'den sonradır. 2016 şu an son verilere göre aslında tap yaptığı seviye ama 2016'dan bugüne bence çok daha yükseldi. Hı hı. Yani bu sağlıklı yeme içme ve tüketmeye sanki Denk geliyor gibi bir karşılığı var gibi hissediyor insanlar gibi geliyor bana. Ya benim için nasıl yükselişe yani benim için de şu var. Tattım çok farklı geldi. Fakat bir yani keşke Türkiye'de daha fazla ulaşabilsek yani yurt dışından gelen örneklere. Çünkü bir yemekle eşleştirme esnasında yelpazesi çok geniş. Hı hı. Yani o kadar farklı lezzette natürel şaraplar var ki. Yani bunları e, yemeklerle eşleştirmek ya gerçekten çok macera dolu bir şey. Yani, eğlenceli,
0: evet. Eğlenceli, evet çok eğlenceli. Aynen. Ya şey, e, hani gerçekten Danimarka bu konuda öncü dediğin gibi bizim seninle bir konferans için, para bere için seyahatimiz olmuştu oraya. Ve hani hem restoranlarda, en ufak restoranda bile çok fazla seçki görebiliyorsun. En iyiden en küçüğe göre. Bir de Şarap buti raflarına gittiğin zaman da acayip bir seçki var ve hangisini alacağını şaşırıyorsun gerçekten. Hani e, bu konuda önce olmaları da dediğin gibi muhtemelen e, sağlıklı yaşam takıntısı ile ilgili olabilir ya da belki de ne bileyim işte Noma gibi restoranların da e, menülerine koyuyor olması birdenbire onları daha üst seviyeye de çekmiş olabilir gibi sanki. Tabi dikkat
1: çekiyor yani o, popülerleşmesini de sağlıyor. E, ha şu var ama mesela içersin. Hiç hoşlanmazsın ve hı hı. devam etmezsin. Yani bu aslında bakarsan başka bir seçki. Yani ben bunu specialty kofe ile çok benzetiyorum. Özellikle yani biz de KronoTop markasını biliyorsun hani evet, e, evet. zaman, yani çalışan biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim. E, yani herkes herkes için herkes tuhaf karşılıyordu specialty coffee'yi. Yani hı. bugün mesela o kadar değil. Yani bunlar de. şarapta da öyle olacak. Yani öncelikle lezzeti e, yadırgamak diye bir durum var. Yani bu bu da çok çok normal bence. Hani ama işte içtikçe, denedikçe ve bu konuya merakın varsa sadece ilerletirsin. Yoksa specialty coffee içmeyip de hala çok koyu kavrulmuş kahve içmeye devam etmek istiyorsan da buyur yani. Hani <gülüyor> yani bu da aynı şey söz konusu. Yani Tabii. üzüm üzümün karşılığı ve çeşitliliği dünyada her ne kadar azalsa da, yani ki bence bu da çok dramatik bir konu. Dünyada neredeyse şarabın yüzde yetmişi sadece otuz çeşit üzümden yapılıyor. Doğru. Şimdi türelde bu yelpaze mesela çok genişliyor. Yani stil ayrı bir şey, tercih edilen üzümler de ayrı bir konu. Çok ee, doğru. Yani çok küçük bir bağda, sen sadece on dönüm bir yerde... Yine yok olmaya yüz tutmuş bir üzüm çeşidiyle natürel şarap yapıyorsan e bence bu güzel bir şey ya yani değerli bir şey ve o büyük şarap endüstrisini de etkileyecek bir konu hiç değil bence hiç değil yani zaten seviyesi o kadar düşük ki yani yüzde beşlerle total üretimin nesini yani
0: hani etkileyebilir. Ben de onu soracaktım sana ne kadar dünyada natürel şarabın e, yüzdesi diye.
1: Ya e, 2016 yüzde 5. E, ama şimdi de hadis yüzde 8 olsun. Ya 10 olsun. Evet, yani fark etmez. Kaç milyon litre üretiliyor. Yani o çok yüksek değil. Çok yüksek değil.
0: Peki insanların e, bu konuda biraz kafası karışıyor. Çünkü natürelin de aslında alt çeşitleri var, alt türleri var. Bize biraz bu türleri anlatabilir misin? Tabii.
1: Yani tür olarak işte biraz evvel de bahsettiğim stil diyebiliriz. Hı hı. Yani bunu bağda başlayan natürel ya da doğal yetiştirmeyi ki burada sertifikalı olmak zorunda da değil. Yani sen bağında zaten işte ilaç koymadan ya da başka yöntemlerle ya da çok az treat ederek yetiştiriyorsan sonrasında... Gene doğal mayayla bunu tankta da yapabilirsin, fıçıda da yapabilirsin ya da beton bir e, Kü- külde de yapabilirsin, da yapabilirsin ya da küpte de yapabilirsin. Şimdi Hı-hı. bunlar farklılaş, farklılaşan stiller ama bir de orange wine diye son Hı-hı. yıllarda çok fazla duyduğumuz ayrı bir kategori gibi ilerleyen bir konu daha var. Bu biraz kafa karıştırıyor bence. Evet. Yani orange wine görüntüsünden dolayı portakal rengine ya da amber wine e, deniyor. Biraz daha kahverengileşen bir hali olduğu için bu şarapların bu isim veriliyor renginden dolayı. Yani beyaz Aha. var, kırmızı var, rose var, orange wine var gibi düşünebiliriz. Sanki öyle bir kategori oluştu. Ben Mikla'da açıkçası e, öyle bir ayrı bir sayfada açtım. Orange Hı-hı. wine, natural wine şeklinde. Şimdi orange wine'ların hepsi natürel değil. Yani orange wine'ların hepsine natürel diyemeyiz. Çünkü natürel olabilmesi için gerekli diğer faktörleri taşımıyorsa, yani işte bu içine katılan, daha çok işte hani doğallığını koruduğumuz, hiçbir katkı maddesi koymadığımız bir şarapsa natürel olabiliyor. Ama sen sadece kabuklarıyla bir şarabı bekletip, rengini de portakal rengine çevirdin diye natürel diyemiyorsun yani bunlar e, Gürcistan'da çok fazla var ve Gürcistan bu konuda biraz daha aslında kafa karıştıran bir durum yaratıyor olabilir yani <gülüyor> onların geleneğinde evet küpte yapılıyor yere gömülmüş küpler ve beyaz üzümleri de aynen kırmızı üzüm gibi işliyorlar yani kabuğuyla bekletiyorlar bunların süreleri var ama bir ay yapan var dokuz ay bekleten var Burada doğal olarak o kabuğun rengi üzüme geçiyor. Bir de siz bunu açtınız havayla temas etti bir oksidatif bir e, durum söz konusu oluyor. İyice kahverengiye ya da dönüyor rengi. Yani bir Hı-hı. renk değişimi oluyor içinde koruyucu olmadığı için. Ee, evet orange wine'ların da natüreli var ama orange wine olur. İçinde bütün katkı maddesi vardır. Bağlarda da o şekilde çok büyük bir bağdan geliyordur ile toplanmıştır, organik değildir üzüm, biyodonimik bağcılık yapılmıyordur gelir. Ama üretici der ki ya ben bunu şöyle bir, bir ay bekleteyim kabuğunda beyaz üzümü, hop bir de filtre yapayım buna. E tamam portakal rengi bir şarabın oluyor sadece. Tabii. Bu kadar, bu da bir, bir, bir renk kategorisi gibi. O zaman. Yani her orange wine natüreldir. Demeyelim yani öyle söylediğimizde evet hata oluyor çünkü orange <gülüyor> wine kabuğunda bekletilmiş beyaz şarap demek yani
0: <gülüyor> evet işin özü o <gülüyor> peki her doğal şarap doğal diye iyi midir yani peki
1: yok yani işte değil yani gerçekten çok garip tatları olan doğal şaraplar var <gülüyor> yani bu işte bu işte funky wine diyorlar işte marjinal, sofistike falan filan ama yani bunlar işte daha önce söylediğim gibi sen yani bu bu sana keyif veriyorsa iyidir, hoştur Hı-hı. ama bir standardı da o anlamda yok doğal şarabın. Yani Tabii. çok farklı ve sürprizli şeylerle karşılaşıyorsun. Hani iyidir, diğerleri kötüdür hele hiç diyemem. Çünkü bu da tamamen aynen senin Zevklerin ve tercih edi, ettiğin e, şeyle ilgili yani bir yemek yerken de o zaman çok pişmiş bonfileyle az pişmiş bonfile gibi yani hangisini tercih ediyorsan onu yiyorsun yani hı hı. daha iyi daha kötü değil kimseye herkese göre değişen yani şarapta da, da öyle yani doğal iyidir şey
0: kötüdür değil tercih meselesi yani. Bir sonraki sorum da zaten sana bu olacaktı. Yani çünkü her şey artık günümüzde takım tutar gibi tutulduğu için ne bileyim işte ben sadece viski içerim. Hatta viskinin içinde de single malt içerim. blendedler çok kötüdür. Ben sadece göbek rakı içerim. Geri kalan bütün rakılar kötüdür dendiği gibi her şey takım tutar gibi tutulduğu için biraz ben özellikle böyle daha genç heyecanlı arkadaşlar da natural iyidir diğerleri kötüdür söylemini duyduğumdan hani senin gibi bu trendin Türkiye'deki en önemli... Nasıl diyeyim ambasadorlarından elçilerinden bir tanesi için diyeyim natural, e, şarabın hani öncülerinden bir tanesinin bunu söylüyor olması bence çok kıymetli. Evet kesinlikle natürel iyidir diğerleri kötüdür gibi bir şeyi söylemek çok mümkün değil.
1: Yani o zaman şimdi öyle bir şey ki hani dünyadaki bu yani ben çok çok beğendiğim bir ama natürel olmayan yüzlerce şarap var yani. Tabii de. Hayır, ben benim benim sadece çok hoşlanmadığım stiller var evet dünyadaki yapılan yani fazla manipüle edilmiş artık üzüm mü içiyorsun ne içiyorsun belli olmayan ki bunlar da zaten aslında yani çok daha böyle yeni dünya stili şaraplarda görülen şeyler bunlar, ya bunlardan bunlardan uzak durmayı tercih ederim yani ama yapılan işe her anlamda Saygı var yani bu çok değerli bir iş çünkü ya yani bunu ne kadar büyük endüstriyel yaparsanız yapın küçüğü de büyüğü de bence benim çok saygı gösterdiğim bir iş o yüzden iyi kötü kategorisi yapmak hiç istemem yani ve tavsiye de etmem yani bir şeyi yeni öğreniyorsanız özellikle bu iyi olduğu için bunu tercih ediyorum değil yani bu farklılığı bilmek Size bir şey katacaksa yani ve bundan bir sonuç çıkaracaksan zaten gençler için söylüyorum bunu bunu takip et bunu öğren yani ama işte geçmişi ya da bu işin genelini de biliyor olman
0: lazım yani. Katılıyorum. Peki biz Türkiye olarak neredeyiz bu kategoride natürel şaraplarda? Küçüyüz galiba değil mi çok daha çok az var sanki.
1: Çok az var tabii yani ama denemeler var ilgi var ee, hı hı. bu da çok normal yani biz biz bir yandan da böyle Türklerin e, genelde tepkileri çok hızlı oluyor biliyorsun yani hani bir anda böyle çok fanatik <gülüyor> böyle bir şeye de dönüşebilir ama şöyle naçizane benim hani e, soranlar oluyor ya denedik bir şey bakmak ister misin falan diye. Çok doğuşuma hoşuma gidiyor yani ben çünkü hep başından beri de söylediğim bir şey vardı ya bir deneyin ya ne olur filan diye yani böyle büyük firmalara falan özellikle ya işte şeyle Mustafa Bey'le konuşuyoruz Mustafa Çanlıca ile Sabiha dedi deneyeceğim dedi alacak mısın dedi alacağım ya hepsini tamam dedim alacağım Şimdi bu iki önceki ilk yaptığı vintage'da. Hı hı. E, nitekim 600 şişe falan yaptı ve ben 300 şişesini aldım yani sözümü tutmak için <gülüyor> Yani böyle denemeler oluyor ufak ufak Tabi bir tane aslında tek ve ilk aslında lider olan bu konuda da e, ve küpte yapan var Aksaray'da O kendi dünyasında da aslında çok farklı ve çok unik bir kategoriye oynuyor ve orada bulunuyor o çok, çok daha özel tabii yani hem antik küplerde hem yok olmaya yüz tutmuş üzüm çeşitleriyle hem kabuğunda 6-7 ay bekleterek gibi gibi gibi böyle çok böyle ekstra ekstra bu kategorinin tık atılmış tarafları var. Yani o bir tane firma var şu anda. Evet,
0: sevgili Udo ve Hacer'e de selamlar o zaman. Evet, evet aynen. Yurt dışında bu tarz şaraplar üzerine bazı tadımlar da organize ediliyor. Sen bunların bazılarına da gidiyorsun. Özellikle Avusturya'dakine diye hatırlıyorum. Birkaç örnek verebilir misin? Yani bu konuya ilgi duyanlar nerelere gitmeli? Tabii ki de bu seyahat ve COVID hayatımızdan çıktıktan sonra nerelere gitsinler?
1: Bence Isabel Legeron yani müthiş bir kadın. Zaten işte Natural Wine kitabının yazarı. Sen de de kitap biliyorum. Hı-hı. İkincisi de yapıldı. Onun organize ettiği Raw Wine Fair var. Row wine oldukça yaygın. Yani Amerika'da iki ayrı noktada yapılıyor. Berlin'de yapılıyor. Londra'da yapılıyor. Yani senede e, dört sefer row wine var. Yani bunlardan hı hı. bir tanesini yakalayabilirler. Avusturya'da karaktere var. Marco Kovac e, e, ve Nico organize ediyor. Marco ilk kö, köken toprakta da konuşmacıydı zaten. Evet. E, o da sekizincisini yani y- yedi sekiz yıldır o da devam ediyor. ...Viyana'da Karakter'e çok şiddetle tavsiye ederim. Çünkü o bölgesel olarak bakıyor biraz. Ve ben hani o sayede Avusturya'yı çok daha yakından tanıdım. Hı hı. Ee, bir de Real Wine Fair var. Bunlar da çok önemli. Ee, bu da Londra'da iki senede bir yapıyorlar normalde. Hı hı. Bu festivallerin de en eskisidir Real Wine Fair. Onlar aynı zamanda e, en büyük natural şarap distribütörü Londra'nın. Ve e, 20 yıldır var firmaları aslında ama son 10 yıldır da çok yani portföyleri 30-40 iken üreticiyken şu anda 220 üreticiye çıkmış durumda hmm. e, sadece natural satıyorlar e, ya bu üçü üçünü yani üçünden bir tanesini yakaladığında zaten bir sonrakini mutlaka takip eder merak eder insanlar diye de düşünüyorum
0: e, peki kitap ve web sitesi önerim natural vine'ı takip etmek için
1: e, Isabel Legaron ya Crazy French Woman. Bir de şeyin bu işte biraz evvel bahsettiğim aslında Real Wine Fair'in bir web sitesi var. La Cove de Pren- Prenn'e diye. Hı hı. Yani orada bloglar var, yazılar var. Drew, e, Doug diye bir e, tadımcıları var onların. Hı hı. Adam hani en, en iyilerinden öyle söyleyeyim. Onun çok güzel röportajları var. Tabii benim şimdi telaffuzumla ya da yanlış anlaşılmıyor olabilir ama nasıl bunu daha doğru iletebiliriz dinleyicilere Ayça'cığım Biz...
0: bilemiyorum. <gülüyor> Belki
1: <Podcast'i... yazarız>
0: bunu. <gülüyor> evet evet podcast'i paylaşırken podcast'te geçen kitaplar ve web siteleri diye mutlaka altına ekleyelim. Ha, tamam. Ben
1: ee, onu daha, daha yazılı
0: olarak vereyim. Evet. Aynen. Aynen. Sen de bir bağ aldın galiba kendine. Biraz bize bahsetsene bu bağdan.
1: Yani ben aslında uzun zamandır istiyordum böyle bir şeyi. O işte o köke kökene ve toprağa biraz daha yakın olmak. Ben ne yapabilirim? Acaba hani bu konuda böyle sadece konuşmak ve konuşturmaktan ziyade ben nasıl bir şey hayata geçirebilirim? Bunu çok istiyordum zaten. Udo ve Hacer'le de sürekli konuştuğumuz bir şeydi. Uygun bir şeyi yakalamak açısından.
0: Evet.
1: Yani biraz benim çok spesifik bir şey, tabii ki hiçbir şekilde büyük değil, çok ufak. Gene böyle birkaç arkadaşla başladığımız bir şey ama bunu daha sonra duyuracağız. Şu an söyleyebileceğim Udo ve Hacer olduğu ve onların bölgesinde olduğu. Aslında hedef yok olmak üzere olan üzümler. Bu yok olmak üzerenin üstüne üstlük bir de terk edilmiş bir bağ bulduk. Hmm. Yani artık zaten yani hiç ilgilenmiyorlar, hiç ilgilenmedikleri için de toprak o kadar uygun ki, <gülüyor> yani bizim hedefimize çok uygun, yani hiçbir şekilde ilaçlama yapılmamış, doğal, natürel bir şekilde duruyor. Çok heyecanlı ama tabii çok zamanı, zaman isteyen bir proje ama bir ucundan başlamış olmaktan dolayı da çok mutluyum.
0: Evet, evet. Güzel bir şey bence de bir bağ sahibi olmak, toprakla bağını arttırmak çok güzel bir şey. Ee, peki sence ülkemizin şarapçılığı genel olarak nerede? Biraz naturelden e, genele doğru gelelim.
1: Ya genel olarak işte biz çok hızlı tepki verebiliyoruz ya. Yani bunlardan <gülüyor> bir tanesi de bence şarapla ilgili oldu. Son yıllar ya özellikle 2000'lerden sonra şarap üretme konusunda çok ciddi adımlar atıldı ve çok profesyonelce gelişmeler oldu ve çok özenli üretimler teknikler yani bu teknolojiye yatırım yapmak bu anlamda özellikle şarap konusunda tabi belli bir üretim kapasitesinde üzerine çıkacaksanız bu şart yani bunu Türkiye'de yapabilmiş olan çok önemli firmalar var çok değerli bu anlamda yani hem üretimin artması, farklı çeşitlerin işin içerisine girmesi, farklı firmaların işin içerisine girmesi, butik firmaların yaptığı, ürettiği ürünlerin piyasada talep görmesi aslında büyük firmaların da yıllardır bize sundukları şarap türünü de değiştirmelerine yol açtı. Bu da çok önemli bir şey bence. Çünkü daha önce biraz böyle hani... Ne yapılırsa olur gidiyordu pozisyonundaydı ama şimdi bence tüketici de bunu seçmeye başladı ve gerçekten döndüğümüzde yani dönüp baktığımızda da bu bu bir yerli üretim ya yani bu çok çok değerli ve bugün işte diyoruz ya hep çok daha önem önemli olacak zaten bütün bu sınır kapamalardan sonra görüyoruz ki Türkiye'deki üretim ne üretirseniz tüketime hızlandı yani herkes Hı-hı. aslında Türkiye'den bir şeyler aramaya kalkıştı. Bu anlamda da ben bizim şarapçılığımızın iyi bir yolda olduğunu ve reaksiyonlarını da hızlı verdiği için gerek düzeltme açısından gerekse yenilik peşinde koşma açısından çok hızlı hareket ettiğini düşünüyorum. Ve dünyada da aslında hani biraz market şarapları kategorisinde bir yer alabiliyor ama restoranlara ancak çok çabayla böyle çok minimal Hı-hı. bir şeyde gidebiliyor Ve bence restoranlardaki şansımız yani Türkiye'den iyi bir Bordeaux Blanc'le değil. Yani Türkiye'den iyi bir Boğaz Kere'yle ya da iyi bir yerli üzümle farklı bir kategoriyle olabilir. Bence burada daha büyük adımlar atılması gerekiyor. Ama burada tabii her zaman için çok breysel ve bir araya gelinemeyen bir durum söz konusu. Bence en çok değişmesi gereken konu da bu. Hı hı. o üreticilerin belki bir araya gelmesi ya, ufak dediğime bakma aslında o kadar hani ufaklık ne anlamda ufaklık ama
0: <gülüyor> neye göre ufak evet <gülüyor> yani,
1: o da değil yani bizim en büyüğümüz de çok büyük değil dünyaya göre zaten
0: Bilmiyorum.
1: o yüzden hani bir araya gelmek birbirini destekleyen çalışmalar yapmak ve yurt dışında da bu anlamda farklı bir bir şekilde açılmak lazım. E bunun için birbirimizi destekliyor olmamız gerekiyor. Yan yana durabiliyor olmamız gerekiyor. Eline bir şişe alıp giden tanıtım yapmasın da, hani bu konuda aslına bakarsan devlet desteği de var. Tersine çünkü. Yani dışarı giderken Tabii. destek veriyorlar. Ama burada nasıl yeni fikirler oluşabilir? Bunların peşine gitmekte de fayda var. Ben hani bunu da böyle bir Bizim gibi biraz daha Young Turks hareketi falan gibi, <gülüyor> gibi <gülüyor> başlatabiliriz
0: yani neden olmasın diye. Katılıyorum bence de. Yani zaten yurt dışındaki fuarlara ve benzeriye gittiğimizde e, Aa, Türk sarıbımı tepkisiyle zaten karşılaşıyoruz. Hani Türkiye'den bir şarap mı üretici şeyle karşılaşıyoruz tadımlarla falan. Ama bir de tattıkları zamanda hani zaten herkes kabernelere merlolara gömülmüş. Hani bunlar daha çok iç pazarda aslında dikkat çekici şeyler. Bütün dünyada böyle sadece bizde değil yani <gülüyor> Yunanistan'da da ile merlo, Yunan, Yunan kaberne ve merlosu iç pazarda ilgi çekici bir şey. Ama yurt dışına baktığın zaman gerek şarap yazarları, gerekse tüketici ya da restoranlar, sommelierler ve benzeri her ülkenin kendi üzümüyle ilgileniyor. Çünkü herkes yeni bir şey keşfetmek istiyor bir taraftan da baktığında. Herkes bir yeniliğin, <gülüyor> bir yeni şeyin peşinde. O yüzden de geçen sene gene kök köken toprakta Yannis Karakasis senin misafirlerinden, konuşmacılarından buna, buna benzer bir konuşma yapmıştı. Yani yurt dışında bilinmek ve öğrenilmek istiyorsanız... Kendi üzümlerinizle bunu yapabilirsiniz ama sadece yerli üzüm olması yetmez. Birazcık da volümünün yüksek olması lazım ki oradaki talebi karşılayabilin. Ki evet. Yunan şaraplarının hani bugün baktığın zaman Amerika ya da Londra gibi özellikle ithal pazarına açık olan pazarlarda bu kadar iyi bilinmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu.
1: Evet evet kesinlikle öyle. Sen hani zaten bu konuda uzun yıllardır da bu çalışmaların içinde olduğun için aynen senin baktığın açı
0: çok doğru. Favori üzümleri sorsam sana.
1: <gülüyor> ben, şöyle çok böyle tabii bu konuda böyle takıntılı bir tarafım olmadığı için çok da şu bu diyemiyorum. Hı hı. Ama biraz daha böyle beni yormayan üzümler diyebilirim. Yani hı hı. Çünkü, tabii o şarabın nasıl yapıldığıyla da alakalı ama yine de bazı üzümler var ki onu kalecik karısı mesela yani o kadar mutlu oluyorum ki hani iyi bir sonuçta kalecik karasıyla karşılaştığım zaman. Yani çok, hani onun o yani hem ince ince kabuklu hem de ama arkasında çok güçlü bir yapısı var. Bu iyi işlendiği zaman da mükemmel sonuçlar doğuruyor. Dediğim gibi yani beni yormayan kırmızı beyaz üzümlerin hepsini seviyorum yani.
0: Az önce naturelde sormayı unuttum soruyu. Heyecanlandım seninle konuşurken. Ee, seni en çok etkileyen ülke, bölge neresi oldu bu şarapçılıkta ve natural şarapçılıkta? ikisi için de yanıtlayabilirsin.
1: anlatılayabilirsin? Ya naturalde böyle o kadar böyle kişi, kişilerin dokunuşu var ki. Hmm. Mesela bu Real Wine Fair biraz daha dünya, dünyadan hmm. şarapçıların katıldığı çok büyük zaten. Orada mesela bir tane böyle uzun sakallı, uzun saçlı falan böyle Kaliforniya'dan bir adamla tanıştım. Yani o kadar farklıydı ki şarabı. Ee, yani çok kişisel etkileşimi var Natürer şarabın. O kişiyle hı hı. çok alakalı. Yani Udo'nun şaraptığın, şaraplarını içtiğin zaman da mesela Udo'nun karakteriyle sanki çok benzeşti. <gülüyor> yani, ya gerçekten bu o yüzden orada mesela yani tüm dünyadan ama üretici bazı favorilerim var. Takip ettiğim ama Karakteriye çok sık gittiğim için Avusturya'dan böyle birkaç üretici var. Gott Ugo gibi, Meinplan gibi, Slovenya'dan var, Slovakya'dan var. Yani üretici isimleri söyleyebilirim ama tabii yeni bölgeler, yeni ülkeler çok, çok daha fazla ilgimi çekiyor. Ben de aynen hani o aslında insanların natural şaraba yönelen kesimin hep biraz daha böyle yenilik, biraz böyle yeni arayışlar içerisinde olan insanların bu şarabın peşinden gittiğini de görüyorum. Hı hı. O yüzden hani ben de öyle kişisel kişi bazlı ıı, ilerliyorum diyebilirim ülkeden ziyade. Peki. Üretici yani.
0: Çok şarap konuştuk, azıcık rakı konuşalım o zaman. Rakımda Rö- ne
1: düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> de sadece alkol konuşuluyor. <gülüyor> Yanlış anlayacak insanlar. <gülüyor>
0: Ne düşünüyorsun rakı hakkında Sabiha?
1: Ee, ya çok değerli olduğunu düşünüyorum Ayça ya. Yani Hı-hı. gerçekten hani şu üzümün toprağı e, Anadolu diyoruz ama... ...yani şimdi rakının da geçmişine baktığın zaman... ...ya hiç az değil yani. Çok, e, o da ayrı bir miras bence. E, ve bu rakının da... ...özellikle hani bu nasıl yapılmasına dair... Yapılan o e, apelasyon gibi Hani şöyle olmalı Hı-hı. böyle olmalı Ancak
0: içerisinde işte Anasonun Pimpineli Anisum girmeli, girmeli falan falan. Ha, Anadolu'da evet. olmalı
1: Anadolu olmalı filan Yani yaş üzümden olmalı üzümden olmalı. Alkol derecesi şu olmalı işte içine konulan suması bu kadar olmalı Yani bu kadar detaylı Bir şey olduğunu arkasında Bence çoğu insan bilmez Yani Hı-hı. bu anlamda da çok da bambaşka bir kategori aslında bakarsan ve gün geçtikçe bu artan gene firma yine firmaların ürettiği yeni, yeni yeni yeni yeni çeşitlerle yani geçmişte otururduk meyhaneye bir rakı getir derdik şimdi getir diyorsun hangisinden diyor yani <gülüyor> e, ya da bir menü uzatıyor sana yani bu, bu değişim de o anlamda e, rakı için e, rakı, kategori, e, rakı içeceği adına Bence çok büyük gelişme ve çok çok değerli. Benim çok hoşuma gidiyor. Ve hani <gülüyor> biraz evvel şarapta aynı şeyi konuştuk ya rakıda da öyle. Onu sevenler, bunu sevenler, on, ondan hoşlananlar, bundan hoşlananlar. Yani mesela Türkiye'nin de çok eski markaları var. Yani 1937'den beri rakı üretiliyor. Yani bu, bu da hiç ağzım sanacak bir zaman değil. Demek ki bir yandan da tüketiliyor. Ve kültürün içerisinde... Aslında belirgin bir şekilde var RAK'ı. RAK'tan daha belirgin bir şekilde
0: var. Çok doğru, çok doğru. Yani o yüzden eski markalara da sahip çıkmak lazım kesinlikle. Yani onları reddetmeye başladığın zaman aslında yenilerin de yok olmasına uzun vadede şey yapıyorsun. Yani 1937'den beri ya da 30'lardan beri üretilen markaları da tüketmeye devam etmen lazım ki bugün 2020'lerde e, üretilen markalarda ne bileyim 2100'de kaybolmuyor olsun mutlaka. E, sahip çıkmak lazım ve tüketmeye devam etmek lazım e, köklü e, markaları da. Sadece rakı için söylemiyorum bunu. Bir esnaf lokantası için de olabilir, bir kahve markası için de olabilir ve benzeri ve benzeri. Peki Tabii. Sabiha, Evet. fine dining restoranda rakı olur mu? Ee,
1: olur, şahane de olur. Biz şöyle yaptık. Sonuçta evet rakı kültür olarak var hayatımızda ve son yıllardaki ...gelen bu teknolojinin yardımı olsun, yeni fikirler, daha inovatif düşünceler olsun... ...bunların sayesinde de o kadar farklı çeşitleri yapıldı ki... ...yani yumuşak içiminden ya da işte belli bir spesifik bir e, üretime fokus olmuş çeşidine kadar. Yani çeşit çok fazla. Biz hatta e, bizim restoranımızda rakı menüsü veriyoruz. Ayrıca bir rakı <gülüyor> menüsü sunuyoruz insanlara seçmeleri için... E, belli boyutlarda filan yani siz şimdi rakı için meyhane sof- sofra kuruluyor evet yani orada aslında ana aktör rakı sen yemeği de yanına eşlikçi olarak koyuyorsun şimdi burada sen eğer rakı içmekten hoşlanıyorsan ve sevdiğin şey buysa bunu yediğin her yemekle de yapabilirsin yani o yüzden ben birinin gelip rakı istemesini açıkçası hiç hiç yadırgamıyorum dediğim gibi biz Rakı için hatta menü yaptık buyurun buradan seçin diyoruz
0: yani. Evet çok güzel bir örneksiniz bu anlamda da bir de tabii dünya çapında bir restoranda olduğunuz için aslında rakının yabancılar tarafından da bilinmesi için çok güzel adımlardan bir tanesi bence bu bir fine dining çok restoranda rakı menüsü olması. Evet evet kokteyl de mesela kokteylimiz de var. Rakının
1: yani. bu anlamda yok farz edilmemesi taraftarıyız yani. Kesinlikle.
0: Peki sizin yemeklerden rakıyla en uyumlu olan hangisi? Ya işte biraz evvel söylediğim gibi tam bir tane
1: bir şey diyemeyeceğim. Ama sen <gülüyor> eğer rakı içmeyi seviyorsan bizim zaten Anadolu'dan esinlenmiş lezzetlerimiz, yoğun lezzetlerimiz var. Yani bugün bizdeki o kuzu incik onca saat pişmiş kendi sosunda falan bence şahane oluyor yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Benim aklıma direkt mesela hamsi gelmişti. Hamsi ee...
1: ve doğru. doğru,
0: doğru. <gülüyor> ya bak birkaç tane bayağı çıkartabiliyorsun yani. Tabii tabii tabii kesinlikle. Ee... Şey
1: var, Laktar'da da var.
0: Aa, doğru söylüyorsun. <gülüyor> bak, evet, evet, evet. Doğru <gülüyor> Peki Rakı'nın geleceğini nasıl görüyorsun? Bence RAK'ı da
1: yani bu inovatif çalışmaların çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve Hı-hı. geleceğinin de aslında... Gençlerde olduğunu düşünüyorum Gençler bu gelecek sizin <gülüyor> <gülüyor> Yani evet çünkü bunun, bunun bir miras olduğunu yine Her ne kadar böyle alkollü bir ürün gibi görünse de Bunun bir kültürü var bir ritüeli var Eğer tabii ki hiç içmiyorsun alkol Kimse hiçbir şey zaten zorlayamayız Konumuz o insanlar değil tabii. Eğer bunu takip eden merak eden bir kitle varsa belirli yani bunun tek kadehi de çok keyif verebilir. Yani burada da kalabilirsin. Bunu çok tükettiğin Hı-hı. zaman daha güzel olmuyorsun yani aslında. Aslında bağlamında hoş, uzun sohbetlerin eşlikçisi rakı. Yani Hı-hı. bunu becerebiliyorsan zaten aslında rakıya da o değeri vermiş oluyorsun. Ne kadar çok alkol aldığınla değil, bu muhabbeti rakıyla ne kadar sürdürebildiğinle ilgili. E, bu kültür bahsettiğimiz. E, bunu da şimdi sen büyüklerinle yapabilirsin, eşinle, dostunla yapabilirsin, arkadaşınla yapabilirsin. Bu bir ritüel. Yani bunu sürmesinin ve geleceğinin en önemli etkisi de bu ritüel olarak sürdürülmesi, devam etmesi. Yani bunu her akşam oturup yapabileceğin bir şey olarak görmeyebilirsin. Ama hı hı. E, ne bileyim yani Ayda bir arkadaşınla Buluşma bahanesi olarak görebilirsin Ve bunu hep sürdürebilirsin Hep ani tarihte yapabilirsin Yani böyle bir özelliği var bence rakının Rakı hazırlık gerektiriyor Yani fükrende e, Davranış olarak da Duygu olarak da Ya, ya çok mutluyken de Rakı masası kuruyorsun Çok hüzünlüyken de Gel ben sana bir şey anlatacağım demiyorsun da Rakı masasında buluşalım mı diyorsun Yani <gülüyor> Hani geleceği
0: de Bence biz var olduğumuz sürece var olur diye düşünüyorum. Katılıyorum ben de. Eskiden bir tane RAK'ı reklamı vardı. Bu GSM operatörleri yeni çıktığında. RAK'ı için Türkiye'nin dördüncü iletişim operatörü gibi bir reklam hatırlıyorum yani. <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> ne güzelmiş. Evet tabii açıyor bir yerleri. Yani ama bence
1: seviyesi yine de çok önemli ya. Şimdi hani... Onu böyle saygısızlık oluyor böyle çok fazlası hmm. kendini hani o kendini yitir yani kendine de masadaki oturan diğer da. O yüzden öyle. hani nasıl oturuyorsun nasıl kalkıyorsun bu da o ritüelin içerisinde bence eklenmesi gereken bir şey yani. Tabi tabi kararında içiniz diye bir şey var zaten yani bu arada. öyle. O işte o seni hem sürdürülebilir tutuyor. Hem de e, keyif alıyorsun. Ertesi gün bundan miden bulanıp burnundan kustun da onun tadı da sana kötü geliyor yani. O Kesinlikle de...
0: katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Sona doğru yaklaşıyoruz. Sana son sorum. Toplam olarak bizim gastronomizi yani yemesi, içmesi, şarabı, rakısı, likörleri, kokteylleri ne bileyim tarımdaki üreticilerimiz olarak gastronomizin geleceği için ne söylersin? Ben
1: şöyle... Yani uzun yıllardır yeme içme sektöründe olan biri olarak bir gözlemimi söyleyeyim sana. Hı. Bizim mesela ev yemeği kültürümüz her ne kadar işte bu yemek işte aile filan kültürünü sürdürüyor olsa da bence çocuklara çok da yani yenilikçi bakış açıları açısından çok da faydalı olmadığı taraflarını da görebiliyorum. Hı hı. Yani ben şimdi kendi küçük çocuğum olduğu için söylüyorum bu örneği. Bugünden aslında gastronomiye nasıl bakacağını belirlediğimiz bir dönemdeyiz öyle değil mi? Yani çocuğun Hı-hı. yeme içme kültürü aslına bakarsan ülkenin yeme içme kültürünü belirleyecek bir şey. Tabii. Çünkü o çocuk talep edecek. O çocuk Hı-hı. neyi talep edecek? Yani bu anlamda bence evde ve elde yapılan şeylerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için... Annelere bence çok büyük iş düşüyor. Anneler diyeceğim çünkü onlar yapıyor genellikle. Evet genellikle. Yani gerçekten yaratıcı, farklı lezzetleri çocuklara ay o acı, o ay o çok tatlı, yok bu çok tuzlu, onu da yeme. Kendi damak zevkini empoze etmeye çalışmasınlar. Hı hı. Yani ne kadar çok geniş damak zevkine sahip e, gençler, çocuklar yetişiyorsa gastronomi de bence o kadar ilerlemeye açık olacaktır. Yani bunu Türkiye gastronomisi için ya da dünya gastronomisi için söyleyebilirim. Yani imkanlar, imkansızlıklar tabii ki bunu etkiliyor ama yani bugün sen Mikla gibi bir restorana geldiğinde annenin sana evde dilimlediği hani böyle dilim dilim yapar da eti ya da köfteyi önüne koyar ya çocuğun. O da onları böyle dilimleme zahmetine bile girmez böyle pat pat çatalıyla yer. Yani ben bugün Fine Dining restoranda bunu görüyorum ya. Yani adam üst düzey yönetici ama hala annesinin ona dilimlediği şekilde et yiyor mesela. <gülüyor> Anladın mı? Hani yani bu gastronomiyi ileri götürmez, götüremez. Hani yeni şeyleri denemekte ve farklı şeyleri talep etmekten geçiyor gastronominin ilerisi. Yani bu, ilerleyebilmesi. Bugün şimdi bakıyorsun birçok birbirine benzeyen marka var. Yan yana yan yana yan yana yan yana al menülerini üst üste koy hepsi aynı. aynı hepsi aynı. Yani y- olamaz. E böyle olunca da tabii oraya giden genç de oradan faydalanan insan da aynı lezzette aynı ıı, şeyde gidiyor. Yani bir geçiş daha yaşayacağız bence gastronomide. Yaşandı yine 2000'lerin başında. Yeni kafelerin açılması, yine Hı-hı. bu restoranların açılması büyük atılımdı. Okey bunu tamamladık Hı-hı. ama. Bu tamamdır. Şimdi birkaç ürün yapan, çok az ürün yapan spesifik yerlerin gelmesi gerekiyor. Yani illa gastronomik e, fine dining restoran değil. Adam sadece... Karides yapıyor olsun mesela. Ya karides yapsın evet çok iyi... E, Oturtma yapıyor olsun yani ne bileyim Mesela. ya. Mesela. Yani bunlar hani ya da çorbacı dükkanı atıyorum yani bir tane çorbacı dükkanı. Sadece çorba satsın ve çok farklı farklı. Yani böyle spesifikasyonların arttığı bir şeye ihtiyacımız var artık. Bir step daha gitmemiz lazım. Memnun olduğum tarafı da bir taraf var. Hani çok fazla aşçı yetişiyor ya artık şu anda. Yani bunların gerçekten arada işte kend- sıyrılan kendi dükkanını açan, ve sonucunda da e, gerçekten oldukça iyi ürünlerle karşılaştığımız restoranlar bana çok ümit veriyor. Bunların hı hı. artması lazım. Yani Burçak mesela, Apartman Yeniköy evet. buna çok iyi bir örnektir. Yani kendi dükkanı, yaptığı şeyler böyle şu, şu, pu, şu değil. Ürüne önem veren ve sonucunda da lezzetli, farklı, yenilebilir, keyifli, gazlı dumanlı olmayan gerçek yemek çıktı ortaya (gülüyor) bu da gastronomimizin geleceği için
0: önemli ve artması lazım bence kesinlikle katılıyorum peki son olarak bize söylemek istediğin bir şeyler var mı? daha ne diyeyim mi diyorsun yoksa (gülüyor) (gülüyor) evet yani daha ne diyeyim çok teşekkürler
1: bana bu (gülüyor) fırsatı yani yeme içmenize özen gösterin (gülüyor) Keyif aldığınız şeyler yapmaya çalışın. Yani ama bunları yaparken de hep daha iyisi ne olabilir? Yani i̇lla bu işlerin bütçeyle alakası yok bence. Hı hı. Biraz daha düşünce yapısıyla alakası var. Kendinize özen gösterin, giyip içtiğinize de özen gösterin demek istiyorum Ayça'cığım. Ve sana da çok teşekkür etmek istiyorum ve
0: Özge'ye de. <gülüyor> Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Asıl biz çok teşekkür ederiz tabiha. Gene bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz bize vakit ayırdığın için. Eminim dinleyenler de aynı keyfi alacaklardır. İlham alacakları bir sürü şeyi bu podcast'te de dinleyeceklerini düşünüyorum. Çok teşekkürler.
1: Sağol.